0: Und herzlich willkommen bei dem Sozialen Wirtschaftsspezial, die Reihe des Port in der spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. Ja. Ich glaube, wir beginnen einfach direkt irgendwo und zwar äh, bei euch selbst. Und genau, Habt ihr einfach Bock, euch mal selbst vorzustellen, sowohl persönlich als auch was ihr gerade macht? Also erstmal danke für die Einladung und Gerne, gut hier
1: zu sein. <lacht> äh, also ich bin David Sonnmund, ich bin momentan 15 Jahre alt, zusammen mit meinem Freund Felix Zentner, der ist übrigens 16 Jahre alt, ähm, arbeiten wir gerade an einer Geschäftsidee, um Meetings effizienter zu machen und um einfach die Meetingkultur zu verändern. Äh, wir gehen momentan beide noch in die 10. Klasse zusammen. Nächstes Jahr geht es in die Kurstufe, also auch ein bisschen mehr schulischer Druck kommt natürlich auf uns zu. Ähm, jetzt durch Corona konnten wir ähm, durch diese freie Zeit, sage ich jetzt mal, wo wir keine Schule hatten, viel für unser Unternehmen arbeiten, das wir jetzt gegründet haben. Wir sehen unsere Zukunft in MeetBot. Ja, und
2: was, ist, und was genau ist MeetBot? Um, genau, MeetBot ist eine App, wir entwerfen gerade eine App, wir programmieren gerade ein Programm, ähm, welches Meetings, die Vorarbeit besser strukturiert. Das heißt, man gibt Agendapunkte an, man definiert ein klares Ziel ähm, und dann durch diese Zielorientiertes, durch diese Vorarbeit hat, generiert man dann ein zielorientiertes Meeting ähm, und während dem Meeting erarbeiten wir dann mit allen, oder erarbeitet das Programm, arbeit, erarbeitet Meetbot mit allen Teilnehmern ein Protokoll, ähm, und zwar durch eine gesammelte Notizfunktion, welches dann am Ende die Nacharbeit übernimmt ähm, und ein Protokoll, eine Festhaltung von dem, was in dem Meeting passiert ist, ähm, generieren kann. Yes. Genau, und auch To-Dos, äh, Items, wir nennen das ganze Action-Items, ähm, okay. kann man mit, genau, mit Erinnerungen, ähm, To-Do-Listen erstellen und die den Leuten zu, zuordnen, damit es ein eine konstruktive Nacharbeit gibt und die Aufgaben auch erledigt werden zu einem, bis zu einem bestimmten Punkt. Und welches Problem genau löst es jetzt? Um, ja genau, also wir haben viel gesprochen mit vielen Unternehmern, mit vielen Leuten, die in großen Konzernen arbeiten, ähm, mit unseren Kontakten, die wir da jetzt in den letzten Monaten aufgebaut haben. Und es kommt immer mehr raus, dass Meetings kein wirkliches Ziel haben, dass man echt lange über ein Thema redet und am Ende kein, kein keinen Mehrwert für das Unternehmen bekommt und sich ja dann am Ende nach einem langen Meeting auch einfach schlecht fühlt, weil man sich nicht fühlt, dass man gerade was geschafft hat. Das heißt, wir haben einmal diese, diesen Aspekt, dass ein Unternehmen sehr, sehr viel Geld verliert, ähm, weil der Stundengehalt von großen Managern, ho hohen Managern ist einfach riesig. Ähm, das, das, die Zeit, die man dann da verschwendet, ist einfach echt Millionenbeträge pro, für ein großes Unternehmen pro, ähm, pro Monat bzw. pro Jahr. Ähm, genau, da gehen wir rein, genauso aber auch dass für jeden einzelnen Arbeitnehmer, ob der jetzt, ähm, wo auch immer der arbeitet, der sich dass er sich nach den nach einem langen Tag von Meetings besser fühlt und echt sich denkt, so durch Meetboard ähm, habe ich jetzt ein konstruktive gutes Meetings gehabt, äh, gute Meetings gehabt und konnte ähm, genau meinen Tag gut gestalten und ich fühle mich jetzt, als ob ich was geschafft habe.
0: Ja, voll gut. Ähm, und ihr sagt, ihr programmiert das ja. Ähm, macht ihr das? Macht das einer von euch? Oder arbeitet der mit, mit Externen? Wie sieht's es aus?
2: Ähm, genau, wir haben Unterstützung von unserem Sparing-Partner, ähm, GnL Ventures, ähm, mit denen wir uns pro wöchentlich auseinandersetzen, die uns ein bisschen helfen, ähm, auch bei der Gründung helfen, die ganzen rechtlichen Sachen, die echt ähm, nicht ganz leicht sind, auch als jung äh, unter 18-Jährigen gibt es da viele Hürden in Deutschland, die man überwinden muss? Ähm, genau, und wir, wir kriegen da große Unterstützung. Ähm, aber ansonsten machen wir das alles zu Dritt, ähm, alleine. Okay, krass. Äh, ah, genau.
0: Ähm, entwickelt ihr gerade also eher eine Software oder werdet ihr? Ist es eher eine Cloud-Lösung?
1: Also wir gehen eher in die Richtung Software. Denn wenn man die ganzen Meetings oder die Outcomes der Meetings festhält, sind auch manchmal vertrauliche Sachen dabei. Und manche wollen einfach nicht, dass das einfach in der Cloud ist. Das he heißt, wir versuchen, das Ganze intern zu halten. Ähm, das würde sich dann auch ein bisschen abheben von so großen Unternehmen wie Google. Und ja, das ist unsere Lösung, die wir anstreben. Okay,
0: und was mich jetzt irgendwie interessiert ist, <lacht> genau, wenn ich euch jetzt sehe, ähm, ihr geht noch zur Schule. Wie, wie kriegt ihr das... Alles hin. Ihr redet schon mit Venture Capitals und baut gerade ein Unternehmen und Softwareentwicklung und alles drum und dran. Wie ich gerade auch sehe, so macht ihr auch aktiv Sport. <lacht> ähm, deswegen, genau, wie sieht euer Tagesablauf aus? Also da wir
1: momentan beide von zu Hause Schule haben, durch die momentane Corona-Krise, haben wir mehr Zeit für unser Unternehmen und können dadurch auch mehr arbeiten, mehr Sachen machen, mehr Kontakte knüpfen und alles. Also ich glaube, wir werden das auch, wenn die Schule wieder anfängt, ähm, keine Probleme haben, da wir gute Schüler sind und momentan auch keine Probleme mit Schule
0: haben und ja. Ähm, okay, und... Ich meine, jetzt auch für, für so simpel, haben wir uns natürlich auch schon mal mit diesem Thema beschäftigt und da gibt es ja bereits ja schon die ersten Lösungen. Da interessiert mich, was macht euch eigentlich einzigartig ähm, zu,
2: zu anderen? Also gibt es
0: schon Konkurrenten?
2: Ja genau, also wir haben die ersten Wochen damit verbracht, eine ausführliche Marktanalyse zu machen, genauso im englischsprachigen Raum wie auch im deutschsprachigen Raum. Und uns ist da aufgefallen, dass es, ähm, was wir machen, ist überhaupt nicht was Neues. Also wir, haben da jetzt kein, wir entwickeln jetzt kein neues, keinen neuen Algorithmus, den es noch nie gegeben hat. Ähm, aber, und auch die Fragen, die wir stellen, um ein Meeting strukturieren, ist es ganz klar, was man, was man benötigt, um ein Meeting effizienter zu machen. Bisher bietet aber kein Programm die Möglichkeit, seine Zeit zu investieren, sondern man hat einfach das Gefühl, das ist wieder ein Programm, was mir mein Chef aufdrückt um damit er steuern kann, wie effizient meine Meetings sind. Und was wir bieten wollen, ist, dass man das Gefühl hat, ähm, die, die Zeit zu investieren und die man dann auch spürbar während dem Meeting wieder zurückbekommt. Und ähm, mit Investieren ist es immer, man gibt, man verliert ein bisschen Zeit am Anfang und bekommt dabei viel mehr Zeit während dem Meeting zurück. Ähm, genauso auch wie mit der Nacharbeit. Ähm, wir, wir kommen weg von diesem subjektiven Protokollschreiben, wo ein schlecht bezahlter Werkstudent mhm. ähm, in einem Meeting sitzt und einfach ein Protokoll aufschreibt, sondern wir kommen zu diesem Punkt, wo jeder Notizen gesammelt bei MeetBot reinschreibt, zu jedem agendapunkt punkt ähm, und daraus generiert unser Programm dann mit Bullet Points ein Protokoll, was man sich auch wirklich durchliest und nicht einfach nur ein neues Dokument ähm, im Dokumentenmeer
0: ja. ist.
2: Ja. Theoretisch könnten wir ja
0: eine Person einstellen, die ja genau diese Aufgabe im Team übernimmt. So, jetzt wird das alles digital. Glaubt ihr nicht, dass da irgendwie so die persönliche Komponente irgendwie im Team irgendwie dabei dann weggeht?
2: Um, also das ist immer die Gefahr bei, digital, bei digitalen Sachen, dass man diese persönliche Note wegbekommt. Ja. Um, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie eingreifen, diese Kommunikationsprogramme wie Microsoft Teams, wie Zoom, wie Google Hangout, ähm, sondern wir sind ja wirklich nur ein add zu diesen Kommunikationsprogrammen. Das heißt, was wir bieten, ist eigentlich, dass man mehr Zeit dazu hat, ähm, sich mit, meiner, mit seiner Familie am Nachmittag zu treffen, was auch immer, dass man wirklich einen strukturierten Arbeitstag hat und Meetings auch nach, nach einer Stunde zu Ende sind und nicht mhm. immer, immer länger werden. Ähm, und auch, dass wir die Nacharbeit übernehmen, sparen wir den, ähm, den, den Mitarbeitern natürlich am Ende nach dem Meeting nochmal Zeit, sich nochmal hinzusetzen, die Notizen zu ordnen, sondern es wird alles von uns übernommen, mhm. ähm, genau.
0: Ja, also ich hatte vor kurzem ein Meeting, da saßen wir mit mehreren Köpfen drin und wir haben einfach, ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, man sitzt einfach ähm, in einem Meeting und man wiederholt die ganze Zeit ein Thema, man kommt einfach nicht voran, ja und dann bleibt man immer sozusagen ähm, im Ham da ist man sozusagen wie im Hamsterrad. Was macht ihr mit so einer Situation? Habt ihr auch eine Lösung dafür? Unsere Lösung Meetboard soll auch ähm, bereitstellen, dass man einzelne
1: Agendapunkte festlegen kann. Und für diese Agenda-Punkte dann auch Zeiten festlegen kann. Das heißt, man sagt zum Beispiel, als erstes konzentrieren wir uns auf die Entwicklung, geben dem 10 Minuten, nach 10 Minuten kommt so ein kleiner Reminder, seid ihr schon fertig oder so, damit das Ganze nicht untergeht. Zudem ähm, lässt, also hat uns ermöglicht dass unsere Lösung, dass ihr so Redezeiten wie auf, einem, auf einer Fortbildung, sag ich mal, wo jeder seine eigenen Zeiten kriegt. Das heißt, du kannst einer Person, keine Ahnung, zur Thema Entwicklung kriegt der ähm, XY jetzt 5 Minuten. Und nach diesen fünf Minuten wird dann halt nochmal kurz gecheckt von unserem Programm, ist er fertig, hat er alles erzählt und dann, falls noch irgendwas offen ist, kann man es natürlich noch anschließen, aber so, dass die Zeit im Blick behalten wird durch das Vordere, durch die Vorarbeit, die der Organisator des Meetings am Anfang gemacht hat.
2: wir oder Das Programm merkt, wenn das Thema gewechselt wird, das heißt, wenn ich jetzt früher, ich habe noch Redezeit, aber ich bin schon fertig, ähm, dann merkt das Programm, dass ich schon fertig bin, einfach dadurch, dass ich nicht mehr mein Mikrofon nicht mehr in Benutzung sind, weil wir sind im Moment gehen wir ja nur von Online-Meetings aus, das heißt, egal ob man jetzt im, im Office sitzt oder zu Hause sitzt, Online-Meetings kann man ganz gut das, das überprüfen, ob das Mikrofon im Gebrauch ist oder nicht. Jetzt frage ich mich, genau, seid,
0: wärt ihr jetzt oder wäre wär Meetbox ein Instrument, was jetzt auch zum Beispiel für so simpel interessant wäre, sprich für ein kleines Unternehmen, für ein Startup?
2: Oder seid ihr eher für große Unternehmen, für Konzerne unterwegs? Also wir, unser Hauptfokus liegt auf mittelständischen und größeren Unternehmen, einfach weil von unserer Erfahrung her da die Meetingkultur noch schlechter ist oder noch ineffizienter ist als bei kleineren Startups. Trotzdem müssen wir sagen, dass wir auch jetzt schon viele Nachfragen von kleineren Startups bekommen haben, wie wir, dass wir das bei denen auch ausprobieren könnten. Einfach weil man nicht verlieren möchte, wenn man wächst, dass man diese effizienten Meetings einfach nicht verlieren möchte. Das heißt, wenn man anf früh anfängt, äh, diese Meetingkultur mit, Meet, äh, mit MeetBot zu pflegen und sich darum zu kümmern, dann kommt man vielleicht auch nie zu diesem Punkt, wo man sich denkt, man ist eh nicht mehr agil als größeres Unternehmen, sondern man hat effiziente Meetings.
1: Und es könnten auch dann andere entsprechende äh, Features auftauchen bei Startups oder bei größeren Unternehmen. Da jetzt ein Startup vielleicht jetzt, da sind jüngere Leute, da haben wir zum Beispiel, zum Beispiel so ein Stop-Button erscheinen, wenn jemand zu lange redet, dass dann mal kurz so ein Stop-Button, so keine Ahnung, so eine Hoop oder so, das einfach ein bisschen auch Lockerheit mit reinbringt, wo man jetzt bei einem größeren Unternehmen wie SAP das vielleicht nicht so sehen würde. Das variiert dann natürlich auch zwischen den ähm, Art von Unternehmen.
2: Ja. ja genau, was der David schon gerade angesprochen hat, ist das, was wir wo wir gerade im Moment unseren Hauptfokus drauf legen, ist so eine nachhaltige Meetingkultur zu entwickeln. Das heißt, wir können nicht nur ein ganz konkretes Meeting effizienter machen und mehr Bedeutung dem Meeting geben, sondern wir können auch über lange Sicht, ähm, indem wir, wir haben einen Bildungsteil drin, wir haben einen, ähm, und schauen allein, dass man sich jedes Mal vor einem Meeting Gedanken darum macht, was möchte ich mit diesem Meeting überhaupt erreichen, was möchte ich, überhaupt Genau, was ist mein Ziel in diesem Meeting? Diese ganz banalen Fragen, wenn man sich die immer und immer wieder stellt, dann kommt es irgendwann mal vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein. Irgendwann mal, egal ob das jetzt mit MeetBot ist oder ohne MeetBot ist, kommt man auf diese, dass man sich das selber stellt, diese Fragen. Das heißt, wir können mit MeetBot, mit verschiedenen Tools, auf die wir bestimmt später auch nochmal drauf eingehen, die Meetingkultur nachhaltig verändern und dadurch auch einen Mehrwert über lange, lange Zeitraum geben.
0: Ja, David Sondor hat ja kurz äh, gerade hier auch irgendwie äh, gesagt, dass, dass es ja natürlich auch schön spielerisch gestaltet werden kann. Äh, legt ihr dann auch dementsprechend darauf Wert, also dementsprechend, jetzt sagst du auf dementsprechend, ähm, und zwar auf die Benutzerfreundlichkeit wird, wird euer System auch eher spielerisch aufgebaut sein, sprich eher auch grafisch oder wie arbeitet ihr eigentlich da, also wie, wird das eher so diesen modernen Touch haben oder ist es eigentlich eher so dieses ähm, typische ähm, System, wie wir es noch so von alten Systemen kennen? Ähm,
1: also es kommt wie auf das Art des Unternehmens an, wie auch davor erwähnt. Also ich finde jetzt, ist bei einem größeren, originalen Unternehmen könnte man sagen, dass es eher seriös ist und eher so nach, nach dem alten Buch. Ähm, bei einem bei Startup, wie gesagt, da kann man das Ganze vielleicht auch ein bisschen spielerischer verpacken. Trotzdem soll die Marke äh, Meatbot trotzdem auch für Seriosität stehen. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir ernst genommen werden und dass auch
2: äh, Meatbot ernst genommen wird. Das ist, es ist nicht nur so ein Spieletool. Ähm, halt, ja. das, was wir aber auch mit Meatboard an, was wir gerade arbeiten, ist, dass man schafft, als größeres Unternehmen, wenn man den Wunsch dazu hat, in verschiedenen Abteilungen oder auch äh, allgemein als ganzes Unternehmen, die Founders-Mentality wieder zurückzugewinnen. Das heißt, diese Startup-Agilität, die man am Anfang hat, wo man wirklich an Tagen, an Wochen super, super wichtige Entscheidungen schneller nachher hintereinander trifft und einfach echt Bock hat, ganz schnell den Markt zu verändern, mhm. was man dann über die Jahre in einem größeren Startup, äh, in einem größeren Unternehmen einfach verliert wegen Bürokratie, ja. weil man nicht genau weiß, ja. wer trifft jetzt die Entscheidung und das ist echt ein sehr, sehr großes Problem in großen Unternehmen mhm. oder in größeren Unternehmen und was wir was wir bieten wollen, ist, dass man auch mit, mit Meatbot diese Kultur, dieses Nachhaltige, von, wem, von dem wir die ganze Zeit sprechen, mhm. dass man das auch als, als großes Unternehmen zu, sozusagen wieder zurück zu der Startup-Zeit ja. und man ist zwar riesig, aber man hat trotzdem dieses, diese Aggressivität und dieses Startup-Gen in die, sich. Ja, ja genau.
0: Ja, das, das finde ich sogar um, echt ein sehr guter Punkt, weil also wenn wir jetzt mal so einen kleinen Schlenker so auf, auf den, also auf NGOs, auf den sozialen Sektor mal schauen würden, zum Beispiel den Bereich Pflege, wenn da jetzt die meisten, also es gibt natürlich so eine Manager-Ebene, ähm, aber da drunter, also was heißt da drunter, aber da sind ja natürlich hauptsächlich so die Pfleger, die Pflegende, ähm, die letztendlich eher wenig Raum haben für eben diesen, diese, diese Aggressivität, wovon du gerade sprichst, und da, aber Meetings haben sie ja trotzdem jede Woche und da könnte man eben genau mit. Mit, so, mit solchen Tools eben wie eu, äh, wie, wie MeetBot, ähm, kann man dann genauso eben diese Aggressivität eventuell oder die startup leben dieses junge, frische, dynamische irgendwie dann mit einbringen. Deswegen finde ich es sehr guter Punkt. Äh, genau, und vor allem, wie gesagt, wir haben ja also in der Pflege sind, haben die ja natürlich jede Woche auch mehrere Meetings und vor allem muss ja alles dokumentiert werden. Das ist ja so eigentlich so die große Regel eigentlich in der Pflege. Und habt ihr auch grundsätzlich für die Dokumentation oder für, für ein Protokollsystem bei Meetbot.
2: Die Protokollfunktion fängt damit an, dass man während dem Meeting Notizen gesammelt machen kann. Das heißt, man hat den Agendapunkt und die Zeit, die die noch übrig ist. Und unter den agendapunkt kann man dann, kann jeder, äh, jeder Teilnehmer seine subjektive Meinung reinschreiben. Was wir mit subjektiver Meinung meinen, ist, dass man nicht für jeden Einzelnen ist die gleichen Punkte wichtig in einem Meeting oder beziehungsweise an einem agendapunkt Das heißt, was wir schaffen dadurch ist, dass jeder Bullet Points von seinen wichtigsten Informationen reinschreiben kann. Und aus diesen verschiedenen Bullet Points zu jedem Agendapunkt generieren wir dann ein übersichtliches ähm, Protokoll, was dann am Ende wirklich kurz sein soll und nicht übermäßig lang ist, damit sich auch Leute durchlesen.
1: Also wir wollen jetzt auch ein bisschen auf die Nacharbeit eingehen und die leichte Kommunikation ermöglichen nach dem Meeting. Genau deswegen soll das Protokoll oder die ganze Meetingakte von einem Meeting dann einfach ganz einfach via Mail oder anderen Kommunikations-Apps ähm, kommuniziert werden, also ganz einfach verschicken und da kann man dann zum Beispiel auch Leuten das schicken, die denn dem Meeting nicht beitreten konnten, weil die irgendwie zu spät gekommen sind oder weil sie irgendwie noch was kurz dazwischen gekommen ist, damit die nicht immer auch anderen Leuten hinterherrennen müssen und nach den Meetingsinhalten fragen
0: müssen. Und das läuft dann auch in Echtzeit? Ja, wir haben es so
1: vorgestellt, dass so ein Live-Protokoll, das heißt, wenn ich zum Beispiel von meinem Laptop aus was reinschreibe, der Felix in München das auch sieht, sodass es halt immer so abgeglichen wird und wenn er was reinschreibt, sehe ich das auch. Und dass man da auch vielleicht mal auf einen gleichen Nenner kommen kann oder vielleicht fragen kann, warum ist das für dich wichtig oder warum ist es für dich nicht so wichtig.
0: Mhm.
2: Ja, weil besser ist es, wenn man dann während dem Meeting das merkt, dass es Verschiedenheiten gibt, was da echt wichtig ist, ähm, anstatt dass man dann irgendwie zwei Wochen später merkt, dass der andere seinen Fokus die letzten zwei Wochen echt ganz woanders gelegt hat und die Gruppe ansonsten sagt so, hey, das ist überhaupt gar nicht wichtig, was du da jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht hast und dann hat er zwei Wochen wenig Mehrwert dem, dem Unternehmen gegenüber, ähm, ja, dem Unternehmen bieten können. Ähm, deswegen glauben wir, dass es, wenn es diese Unklarheiten schnell aufgeklärt werden können, ähm, ist es sehr, sehr hilfreich für die Nacharbeit. Ja, ich glaube, wir kennen
0: es ja alle irgendwie, dass dann ähm, mitten in einem Gespräch es sich irgendwie immer so abwandelt, dass doch auf einmal der Kurs geändert wird und äh, dass dann doch vielleicht ähm, Genau alles, genau die, die nächsten Schritte nicht so laufen wie doch geplant. Also von daher ist dann grundsätzlich so ein Echt, ähm, Echtzeitsystem sehr, sehr effizient. Ähm, und Genau, bleiben wir mal kurz jetzt im Bereich Pflege, das heißt, wir haben jetzt ein System, was wir immer in unseren wöchentlichen Teamsitzungen ähm, nutzen können, also genau, kann jetzt Pflege sein, kann aber auch genauso für Kitas oder in Schulen oder Hochschulen oder sowas äh, natürlich genutzt werden. Ähm, genau, wir haben ein Team, wir, es wird alles aufgezeichnet was oder äh, protokolliert, was wir sozusagen sagen, das wird äh, sowohl dann in der Gruppe veröffentlicht, als auch für jeden individuell. Zwei Fragen habe ich noch. Einmal, ähm, wie sieht die Kompatibilität aus ähm, mit dem Smartphone oder Tablets? Ähm, oder kann man das lediglich nur mit dem PC
2: oder Laptop nutzen? Wir glauben vor allem, dass die Vorarbeit und während dem Meeting meistens über einen Laptop gemacht wird oder Computer-Desktop allgemein. Ähm, laufen wird einfach, weil wir ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass die meisten Leute über ihren Laptop die ganzen Meetings haben, über Zoom, Teams, was auch immer. Trotzdem. Ähm, wollen wir uns irgendwann mal auch auf ein Smartphone, Tablet ähm, fokussieren. Einfach, weil wir es gerne hätten, dass man nach einem Meeting, wenn man aus dem Office schon raus, wenn man aus dem Büro rausgeht und mit der U-Bahn fährt irgendwo und zu sich nach Hause fährt, ähm, dass man da sich sozusagen die Nacharbeit übers, übers Handy anschauen kann. Das heißt, wir wollten oder wir würden gerne auch, wir werden ein, eine Smartphone-Version ähm, entwickeln, für, vor allem für die Nacharbeit.
0: Okay, ähm, ja und jetzt noch eine andere Frage, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise eine Präsentation habe oder führe äh, während unseres Meetings, gibt und genau, ich stelle mir jetzt eh gerade eine, eine Meeting vor, was komplett äh, virtuell abläuft. Wie bekomme ich, gibt es da bei euch auch ein gewisses System, wie ich dann irgendwie ähm, Feedback bekomme von den anderen? Ähm, läuft das dann auch in Echtzeit ab? Oder, ähm, genau, gibt es einen Chat? schreit da jemand direkt rum? Oder wie sieht's aus bei euch? Wir haben uns
1: auch ein Feedback-Feature überlegt, ähm, es, man sollte das Feedback in Echtzeit geben können, aber ähm, wir denken, dass es besser ist, wenn derjenige, der das Feedback erhält, erst nach dem Meeting, weil er sich während dem Meeting immer noch auf die Sachen im Meeting konzentrieren sollte, damit er einfach nach dem Meeting kurz reflektiert, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was kann ich besser machen, mhm. ähm, aber auf jeden Fall, dass man offener Austausch, das ist auch ein Part der Meetingkultur, finden wir, dass man einfach oft mit Feedback umgeht mhm. und auch auf, sich auf Veränderungen einlässt und ja. mhm. einfach, dass auch die meinung anderer akzeptiert also da, ist, da spielt feedback ist ja auch viel mit meinung okay. und aus einer sicht ähm, und ja das kann sich nur gesund
2: auswirken
0: Ja, auf
2: jeden Fall. Ähm, aber trotzdem wird sicherlich in den meisten größeren und mittelständischen unternehmen ist so eine offene Feedbackkultur kultur sehr ähm, der ist sehr sehr schwer durchzusetzen einfach weil sie das nicht anders kennen so, sie kennen dass man halt ab und zu mal von seinem chef feedback bekommt aber nicht, dass der Chef von seinem Mitarbeiter ähm, Feedback bekommt. Und was dieser offene Austausch, was in vielen Startups ähm, alltäglich ist oder auch bei Disney Disney setzt es um, dass es immer einen ganz offenen Feedbackkultur gibt. Ähm, und wir wollten, dass, im, dass man die Möglichkeit hat, sowas auch an, in jedem einzelnen Unternehmen, in seinem eigenen Unternehmen durchzusetzen. Einfach durch diese, was der von vorhin erzählt hat, durch dieses Live-Feedback beziehungsweise nach dem Meeting, wenn man in Ruhe hat, wenn man Ruhe hat, kann man das Feedback sich durchlesen.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Und zwar, ich glaube auch so zu dieser Feedback-Kultur ist auch ein großes Problem allgemein die fehl -Kultur, ne? kultur ähm, die, die besteht ja genau meiner Meinung nach auch nicht so, vor allem so bei den großen Unternehmen. Ähm, und die zweite Sache, die ist auch angedockt dazu, mit dem genau bezogen auf euer Feedback-System. Ähm, man kann ja direkt eine Nachricht schreiben sozusagen oder Feedback geben, ähm, macht ihr das irgendwie, also wir haben auch vor kurzem jetzt auch ein Video veröffentlicht über Gamification, dass wir theoretisch eigentlich jeden Prozess, den wir eigentlich machen, wenn wir irgendwie einen gewissen so ein gewisses Humor, ein bisschen Humor mit reinbringen, ein bisschen spielerisch, dann verstehen wir grundsätzlich Menschen etwas besser ähm, und jetzt mit dem Feedback habt ihr da auch überlegt, halt solche Kleinigkeiten irgendwie einzuführen wie, keine Ahnung, dieses, man, ihr kennt ja dieses Fünf-Sterne-System oder sowas oder wie sieht es dann bei euch aus? Um auf die
1: Frage jetzt gezielt einzugehen, möchte ich noch mal kurz einen kleinen Schlenker machen zu unserer Nachhaltigkeit. Wir planen auch im Thema Feedback, da mehr Offenheit zu schaffen. Und wenn man halt Feedback gibt, wird einem angezeigt, hier ist dein konzentriertes Feedback von der Person XY. Mhm. Und wir haben auch vor, dass wir das Feedback auch so jetzt mal, auf das reagieren können als derjenige, der das Feedback kriegt. Mit so Smileys haben wir uns gedacht, natürlich könnte man auch mit so Waiting machen. Das würde dann auch vielleicht auch von Unternehmen vielleicht dann ein bisschen abweichen. Vielleicht mögen das Startups vielleicht ein bisschen anders. Ja.
2: Ähm ein Feedback zu formulieren, dass es konstruktiv von dem anderen angenommen wird, ist echt sehr, sehr schwer. Und das lernt man auch ähm, jetzt immer mehr in der Schule, was wir gerade merken. Aber es ist nicht so, dass jeder Mensch das gut kann. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer. Gut, konstruktives Feedback zu geben, so dass der andere sich gut fühlt dabei. Und da gibt es verschiedene Methoden, ähm, die wir auch jetzt lernen, wie, wie man es macht. Da gibt es den Sandwich-Feedback-Burger, was auch immer, wo man eine positive, dann einen, eine, eine, eine Kritik und dann wieder was Positives. Und solche Sachen möchten wir, während man im ein Feedback ein, eingibt, bekommt man eine, eine, eine Meldung, wo man gesagt bekommt, wie man konstruktives Feedback gibt. Das heißt, man kommt, bekommt... Eine kleine Anleitung. Genau, eine kleine Anleitung beziehungsweise eine... Empfehlung, wie man mhm. ähm, das Feedback noch, noch besser schreibt, dass der andere es sehr, sehr gut aufnimmt. Und durch dieses, da kommen wir dann auch später zur Fehlerkultur, durch das wir so eine offene Feedbackkultur haben und wirklich jeder, egal in welcher Position er hat, kann er bis zum CEO ähm, mhm. konstruktive Kritik geben, mhm. haben wir das, ein, ist es nicht mehr schlimm, Fehler zu machen. Das heißt, weil einfach Fehler so oft, angesprochen werden, fällt, fällt, dieser, fällt dieser negative Teil weg und man bekommt, das, man bekommt zu, diesem, zu diesem Punkt, dass einfach Fehler machen, wie beim Startup hinfallen, mhm. aufstehen, lernen, weitermachen, mhm. das wollen wir auch wieder in große Unternehmen bringen.
0: Ja, und ja aber nicht genau da, vielleicht irgendwie eine kleine Schwierigkeit, ich meine jetzt so die alten, oder was heißt alten, die, die eher älteren Unternehmen, wo es auch schon bestehende Strukturen schon auch gibt, dass wir junge Leute überhaupt reinkommen und sagen so, ey, hier, jetzt sollen wir mal beginnen, jetzt sage ich dir mal, dass du auch Fehler machst. Glaubt ihr, dass das auch ein Risiko ist? Zählt ihr das auch dazu? Oder denkt ihr, ja, ich glaube, jeder wird schon damit klarkommen, wenn wir sagen, dass es gut ist? Also erstmal möchte ich zu denen sagen, also ich glaube
1: nicht, dass sich die großen Unternehmen, weil die jetzt sehr alten und traditionellen Unternehmen sich jetzt so lange auch so traditionell halten können, weil ich meine, wir sind jetzt auch in 10, 15 Jahren sind wir dann halt die Arbeitskräfte gegebenenfalls und unsere Generation Z, so wie man sie ja nennt, ist mhm. da eigentlich sind eigentlich, also das ist ja schon wichtig, was wir dann auch wollen und ich würde sagen, wir können uns auch gut ausdrücken, was wir wollen ähm, und deswegen ist es ein Grund, warum wir das auch machen wollen.
2: Das heißt, wir sehen uns auch ein bisschen, weil wir jetzt so früh schon in die Arbeitswelt einsteigen wollen. Ähm, wir sehen uns immer, wir machen immer auch immer Späße darüber, wir wollen die Arbeitswelt neu definieren mit Meetbot dass unsere Klassenkameraden, mit denen wir im Moment in die Schule gehen, nach ihrem Studium in eine neue Arbeitswelt gehen, die positiver ist, die, die, wo die, wo wir als Arbeitnehmer, wo die Arbeitnehmer mehr sagen können und wo es echt um die Menschen geht und nicht nur als Arbeitskräfte gesehen werden.
0: Ja, erzählt mal jetzt, wie stellt ihr euch dann eure zukünftige Arbeitswelt vor? Also momentan noch mit unserem Spöling-Partner ähm, reden wir oft
1: darüber, welche Werte wir auch vertreten. Das Ist auch ein Part unserer unseres Mindset before tools in action. Ähm, also für uns ist auf jeden Fall Respekt wichtig. Dass, also wir wollen, so dass jeder halt vor jedem Respekt hat, egal was er ist oder welche Stellung er im Unternehmen hat, sei es Putzfrau oder CEO. Dann Ehrlichkeit und Transparenz gegenüber Kunden ähm, oder halt auch generell im Unternehmen selbst, dass da immer Transparenz herrscht. Wir haben natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz. Ich meine, anders würden wir jetzt nicht da sein, da sein wo wir jetzt sind. Ähm, und ja, das sind einfach ich würde sagen, diese, diese drei, die uns das auch glaube ich ausmachen, was uns auch ausmacht, ist unsere Diversität, glaube ich. Ähm, wir haben hier beide jetzt auch einen Auslandsaufenthalt gemacht, haben ein großes Netzwerk aufgebaut und ein bisschen multikulturell ähm, das Ganze sehen und offen sein für verschiedene
2: Ideen, für Veränderungen und für vielleicht auch was Besseres. Genau, die moderne Arbeitswelt sieht für mich ähm, genauso aus, wie David es uns beschrieben hat. Für mich ist aber der Freiheitspunkt noch ein ganz, ganz großer, so also, man hat die Freiheit, von zu Hause zu arbeiten, ins Büro zu gehen oder auch ganz am anderen Ende der Welt zu arbeiten, weil man durch die Digitalisierung echt überall zur gleichen Zeit sein kann, ähm, so ungefähr. Und diese, diese Vernetzung, die man, die wir jetzt durch die Digitalisierung bekommen haben, bietet viele Freiheiten. Klar kommt auch viel Stress dazu, dass man sich irgendwie immer fühlt, als ob man die E-Mails beantworten muss. Aber wenn wir es schaffen, dass wir, dass wir es, dass wir uns wirklich. Was, was die Generation Z auch definiert, so wir, wir wissen genau, was Work-Life Balance Wir wollen, wir wissen, Arbeit ist echt ein großer Teil von unserem Leben, wenn wir acht Stunden äh, im Büro sitzen oder was auch immer, Gärtner im Garten äh, arbeitet. Wir haben viel, wir, wir, wir investieren viel Zeit in die Arbeit, aber trotzdem ist es nicht, unser Leben ist nur die Arbeit. Das heißt, wir wollen die Freiheit genießen, ähm, die, wir, die wir haben, Freizeit haben. Um, und diese, diese Freiheit ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt in der modernen Arbeitswelt.
0: Ähm, okay, ich würde jetzt mit Blick auch auf die Uhr äh, mal auch jetzt dem Ende, dem Ende entgegenlaufen. Ähm, jetzt gegen Ende bitte ich euch mal um eine Message, die wir jetzt NGOs geben können. Ähm, wir haben ja jetzt über, über die digitale Arbeitswelt gesprochen, allgemein über die Arbeitswelt von morgen. Ähm, ihr seid selbst 15, 16, habt euch selbst bezeichnet als die ähm, die, wie sind die Arbeitskraft von morgen. Was habt ihr da für eine Message, die ihr
2: gerne jetzt hier mitgeben würdet? Also was mir wichtig ist, dass wir auf die Meinung von allen Generationen hören. Ob das jetzt die Generation Z ist, wie wir, die noch nicht ganz in der Arbeitswelt angekommen sind, sich aber so langsam daran tasten ähm, und noch in, im Studium oder in der Schule sitzen. Oder ob das jetzt Rentner sind, die aber immer noch eine Meinung haben und auch ähm, viele Lebenserfahrungen haben. Mir ist wichtig, dass wir ähm, in, der, in, in der Wirtschaft, in, auch in, in Pflegenheimen, NGOs, ähm, dass wir da viel, viel mehr auf, auf alle hören und den Input von allen nehmen und daraus eine offenere, nachhaltigere Welt machen, wo das Individuum viel, viel mehr wert ist als die Arbeitskraft allgemein.
1: Ich möchte dazu anknüpfen, dass wir auch offen sind für die Digitalisierung, dass wir immer offen sind für Wandel und auch das Potenzial sehen, das im Internet liegt, durch die ganzen Geräte, die wir jetzt haben, wir können ja eigentlich alles machen, alle Informationen sind ein paar Klicks von den fern. dass wir dafür offen sind, das Potenzial nutzen und ich glaube, dann kann auch, jeder kann halt besser arbeiten, ich meine, Felix und ich arbeiten uns auch das meiste draus im Internet, ohne Internet wäre das Ganze nicht möglich oder der Online-Kurs war auch im Internet und ich glaube, wenn man sich mehr mit dem Internet auch als, ähm, ich glaube jetzt mal so Begleiter oder auch Förderer, genau Förderer. Wenn man das Internet als Förderer sieht, der dich fördern kann, der dein Potenzial ausschöpfen kann, ich glaube, dann kann man wirklich nach den Sternen greifen.
0: Ja, sehr, sehr schöner Abschluss tatsächlich. Ähm, danke auf jeden Fall, Jungs, dass äh, ich heute hier sein durfte bei euch hier in euren vier Wänden. Ähm, genau, ja, danke auf jeden Fall für die ganzen Inputs für, auch für die ganzen Ein Ansichten aus eurer ähm, heutigen, jungen, digitalen dynamischen Brille ähm, <lacht> ja. ja, also, danke schön und eventuell bis bald
2: Dankeschön